2: Doctrina Social de la Iglesia Devociones Y mucho más Esto es Más que Noticias Comenzamos el programa
1: Nos interesa lo que pasa en el mundo Porque tenemos la misión de ir a todo el mundo a anunciar el Evangelio Queremos saber la realidad en la cual tenemos que ser fieles Y también los posibles desafíos obstáculos que se podrían plantear a esa fidelidad, porque de eso consiste en la misión cristiana, vivir como para poder anunciar el evangelio a todos, sin complejos, siempre nos supera, pero con Dios todo es posible. Jesucristo lleno de gracia y de verdad es el que nos da la misión y nos da la fuerza y la gracia para cumplirla. Gracias por acompañarnos hoy en Más que Noticias. Los saluda Eddie Rodríguez Moreno.
0: También recién mi saludo, amigos. Les habla Guillermo Montezuma. Qué alegría encontrarnos en este día de San Bartolomé, y con lo que tú mencionas, esta misión que tenemos todos para vivir el apostolado, para vivir el espíritu de los apóstoles, de anunciar a Jesucristo, pues no pasó desapercibido de en el Concilio Vaticano II. Hay un decreto publicado, se llamaba Apostolica Naphtositatem, inmensamente rico para aquellos que han tomado conciencia de que nos toca a todos nosotros, los laicos estar en el mundo y hablar de Jesucristo en primera persona, formarnos y formar a las personas desde muy pequeños, si y tomo el número 30 de este documento del decreto apostólico en en que dice así, la formación para el apostolado debe empezar desde la primera educación de los niños, pero los adolescentes y los jóvenes han de iniciarse de una forma peculiar en el apostolado e imbuirse de este espíritu. En verdad es un tremendo documento que nos habla de la riqueza, de la necesidad, de la comprensión de que este es el sentido de nuestra vida, dar testimonio de aquel con quien nos hemos encontrado como San Bartolomé, como le mencionábamos, estamos hoy día recordando a este gran apóstol que se encontró con el Señor, pero antes el Señor lo había encontrado a él bajo la higuera y por eso lo reconoció como el Hijo de Dios y creo que tenemos que aprovechar también este momento de, del programa Amigos con la intención de seguir ahondando, profundizando, tener conciencia de lo que ocurre en el mundo, porque no puede haber ningún rincón que no escuche el nombre de Jesús salido de nuestros labios.
1: Y veamos qué está pasando justamente con el, lo que pretende ser un eje socioeconómico-político eh, en el mundo. Alternativo al occidente. No bueno, diría, bueno, qué bueno que algo alternativo al occidente, porque el occidente está yendo por muy mal camino, pero este eje alternativo no da garantías de ser mucho mejor, pero de todas maneras hay que conocerlo. Se acaba, este, se celebró justamente la decimoquinta cumbre de los BRICS, los países emergentes, Brasil, Rusia, India, China y ahora últimamente también se les ha añadido Sudáfrica. Ausente Putin, que corre el riesgo de detener. Muchas resoluciones desde la desdolarización, justamente es lo que ellos pretenden, desdolarizar sus economías, hasta la expansión del grupo a todo el sur global, de modo que tengan la influencia decisiva para el tipo de decisiones que se puedan hacer también en esa parte del mundo. hasta el momento no he llegado a ninguna conclusión concreta, pero sí, recuerdo que en el Perú he visto una noticia en la que se habla justamente de que están a punto de desdolarizarse. No es tan fácil como simplemente escribieron en un periódico. Esta nota de la nueva brújula cotidiana nos trae información necesaria para entender qué está en curso con este
0: BRICS. Eh, y también quisiera tomar esta nota de aquí de lo que está pasando en Alemania y es la organización del laicado alemán, ese comité central de los católicos alemanes que son prácticamente asalariados, trabajan para la iglesia y te han cobrado pues, un protagonismo increíble durante este camino sinodal alemán y pues son parte prácticamente de este motor que hace que los obispos y los obispos con ellos tengan esa posición herética, que hay que llamarla por su nombre herética, pues este Comité Central de los Católicos Alemanes, en la figura de la mujer esta que es la jefa o de presidenta, Irmesteter Karp, pues están eh, absolutamente llenos de júbilo y llenos de alegría, porque se ha presentado una ley que permite la autodeterminación del propio sexo, similar a lo que ha ocurrido en España. Entonces vamos a darle los pormenores de esta posición, que seguramente se aleran con ello, como también se alerarían de esta otra noticia de, recogida por la brújula cotidiana sobre el youtuber Shane Dawson, junto con su pareja gay, que traerán a casa un bebé con un útero de alquiler y han manifestado absolutas simpatías por la pedofilia. Pues esta es una nota absolutamente... Desagradable, pero es necesario que sepa qué hay detrás de ese sínodo de Alemania y cuáles son esas posturas heréticas que no podemos pasarlas por agua fría, tibia, en perdón.
1: Sí, y en efecto, lo que estamos hablando acá es de, de, un, de un, un blogger ahí, de un, este, un youtuber que eh, ha manifestado tendencias pedofílicas y ahora va a alquilar un bebé con, con vientre de alquiler. O sea, va a comprar un bebé con vientre de alquiler. Y esto lo permite la ley en nombre de que no se puede decir nada contra las personas de orientación homosexual, sobre todo las que son muy visibles, aberrante. Por otro lado, amigos, esta idea de que todos tenemos la responsabilidad de formar nuestra conciencia es verdad. Pero el hecho de que solamente yo decidiré qué está bien y qué está mal es tal vez la peor trampa... En la que podemos caer y hemos caído de hecho, digamos completamente en la cultura occidental en esta idea de que sí, los que piensan que tienen que formar su conciencia es cada quien se la forma como él le parece. Y si me parece bien algo que podría estar mal según lo tiene la iglesia, bueno, me parece bien y por lo tanto he discernido. Absolución y comunión, no tengo que arrepentirme de nada, tal vez. Anthony solo, tiene una interesante nota al respecto de esta trampa en la que también estamos cayendo en nombre del discernimiento de cada persona según su conciencia. La esclavitud de decidir por uno mismo. Interesante nota para pensar también en qué significa discernir y lo que necesitamos para formar bien nuestra conciencia.
0: Amigos, y pues noticias de Aberracción de deformaciones, de distorsiones en verdad hacen que la gente se escape de las iglesias y ya no regreso más donde existe este sacerdote o este obispo que es un cobarde o es un tibio porque no enseña, porque simplemente se quiere amoldar a las circunstancias del momento y simplemente sin tener problemas con nadie pues entonces la gente se va no le interesa el mensaje cobarde porque no es propio de un apóstol el que se quede con los labios cerrados, o que mira a otro lado, o que diga, bueno, ¿qué vamos a hacer? El mundo avanza hacia ese lado. No, el mundo avanza el mundo avanza de repente cuando está eh, seducido por el mal, hacia el mal y a la destrucción, pero también muchos avanzan hacia el encuentro con aquellos que enseñan la verdad, con aquellos que enseñan la reverencia, con aquellos que enseñan el evangelio íntegro. Eh, queremos contarles pues, el testimonio de lo que está ocurriendo con los norbertinos, pues están atrayendo a multitud de jóvenes y, y, y gente que quiere vivir la experiencia de un encuentro con Jesucristo, quieren vivir la liturgia, quieren vivir la misión. Vamos a darles esta nota interesantísima de Religión en Libertad sobre un fenómeno que sin duda eh, va a crecer, por supuesto que va a crecer y va a ser la gran respuesta a tanta mediocridad.
1: Y ahí nos faltan vocaciones, interesantemente. A ver cuál es la fórmula y veremos que no es nada radical ni revolucionario ni nada que simplemente se adapte al mundo. Es más bien llamar a los varones, llamar a las personas a la vocación de Dios que cambia todo. Por otro lado, amigos, seis pasos infalibles para llevar de vuelta la fe a familiares y amigos alejados de Dios. Qué interesante nota publicada, como siempre con la calidad que caracteriza religión en libertad.com. La queremos compartir también con ustedes el día de hoy. Con esto y más, regresamos después de una muy breve pausa.
2: No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias. Ya regresamos en EWTN Radio Católica Mundial con su programa Más que Noticias.
1: Comenzamos amigos con una noticia que nos... Bueno, un par de noticias, de hecho, sobre un grupo que tiene aspiraciones a desdolarizarse, entre otras cosas. Uno diría, bueno, ¿qué importa eso para un católico? Bueno, lo que importa es qué pretensiones tiene este grupo, qué tipo de valores lo caracteriza, hay posibilidades de reforma dentro de ese grupo, considerando que el líder, eh, la potencia neta, clara de ese grupo es China, habría que pensar en todo eso para ver qué puede esperarle al mundo si se consolida este proyecto alternativo. Por supuesto no ponemos nuestra esperanza ni en los hombres ni en los poderosos de la tierra, simplemente queremos saber cómo va a afectar eso de alguna manera el campo de la misión de la iglesia. Cumbre en Johannesburgo, en Johannesburgo, Sudáfrica, se celebró la decimoquinta cumbre de los BRICS, los países emergentes. Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica. Y sale el nombre BRICS de las primeras letras de cada uno de estos países. Ausente Putin, que corre el riesgo de detener muchas resoluciones desde la desdolarización que pretende este grupo, liderado por China, hasta la expansión del grupo a todo el sur global. Pero hasta el momento no ha habido ninguna eh, conclusión concreta. Estos países este, aspiran a ser una fuerza geopolítica capaz de contar y afirmarse en la escena internacional. Aunque representan alrededor del 40% de la población mundial y una cuarta parte de la economía global, hasta ahora no han logrado, debido a las demasiadas diferencias que los separan y debido a los problemas internos económicos, sociales y políticos que algunos de los cinco países en particular tienen todavía mucho que solucionar para poder, de alguna manera, alinearse todos con un plan, un programa unificado para los cinco.
0: La decimoquinta cumbre de los BRICS está en marcha desde el 22 de agosto y está a punto de concluir en Sudáfrica, dice la nota en Johannesburgo, la reunión anual de cinco países en desarrollo. Considerados emergentes por el dinamismo económico que los distingue, Brasil, aquí nuestro vecino del continente de la parte sur de América, Rusia, India, China y el Suráfrica, que desde el 2009 ha formado, más bien intenta convertirse en una fuerza geopolítica capaz de contar y afirmarse en la escena internacional, aunque representan alrededor del 40% de la población mundial y una cuarta parte de la economía mundial global. Hasta ahora no lo han logrado debido a las demasiadas diferencias que los separan y debido a los problemas internos, económicos, sociales y políticos que algunos de los cinco países en particular tienen mucho tiempo que afrontar. Se puede decir que de hecho hasta ahora como grupo han logrado muy poco. Desde que empezaron a reunirse nunca han concluido ni logrado nada. Es el agudo comentario esencialmente aceptable de Jim O'Neill, el economista que acuñó en el 2001 el acrónico BRIC originalmente porque Sudáfrica entró en el grupo solo en el 2011. Entrevistados por el Financial Times en vísperas de la cumbre O'Neill, confirmó su opinión. Lo que pueden intentar conseguir más allá de un fuerte simbolismo simplemente no lo sé. Considerando los resultados económicos de cada país, O'Neill observa que habría hecho mejor en llamar al grupo IC, India y China, porque los resultados económicos de los otros tres estados desde que nacieron los BRICS, han sido muy decepcionantes, todos distintos de los países emergentes, y aquí nosotros somos testigos de lo que han sido empresas de, 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 gigantescas de corrupción que ahora, pues ahora tienen como líder a, a un presidente que es prácticamente uno de los promotores de grandes desfalcos y de grandes engaños que hemos sufrido los peruanos y hasta ahora estamos pagándolos.
1: En la cumbre actual, los líderes de los BRICS parecen decididos a recuperar el tiempo perdido. Las palabras del presidente chino Xi Jinping, la reunión debe ser una oportunidad para intensificar la cooperación estratégica y fortalecer la representación del hemisferio sur. En otras palabras, el objetivo sería transformar a los BRICS en una alternativa al G7, un gran sur capaz de contrarrestar el poder de los países occidentales. También por este motivo, 69 países fueron invitados a la cumbre, incluidos todos los africanos. Y uno de los temas de la agenda es si dar la bienvenida a nuevos miembros. ¿Cuáles y cuándo? Parece que varios países, unos 20 dicen, quizás más de 40, y han expresado de manera más o menos formal su deseo o al menos cierto interés de adherirse. Entre otros, Egipto, Argentina, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Cuba, República Democrática del Congo, Irán, Islas Comoras, Gabón y Kazajstán. El ministro de Asuntos Exteriores Sudafricano. Anil Sodakle, dijo a principios de agosto que Marruecos se encontraba entre los estados que habían solicitado unirse a los BRICS, pero en los últimos días la noticia fue desmentida oficialmente por el gobierno marroquí. Además, parecer, parecía poco probable que Marruecos aspirara a formar parte de un grupo que incluyera Sudáfrica, ya que este país apoya al Frente polisario y las demandas independistas del Sahara Occidental, territorio que Rabat considera suyo. Marruecos ha preferido permanecer durante décadas fuera de la Unión Africana al inicio de los 54 estados del continente para no renunciar a sus reivindicaciones.
0: El caso de Marruecos ejemplifica las dificultades de incluir en un grupo ya incohesivo a otros estados diferentes en muchos aspectos y en algunos casos opuestos en términos de historia e intereses actuales, si están unidos solo por el objetivo común de socavar la supremacía de Occidente y sus aliados industrializados. El curso de la historia estará determinado por las decisiones que tomemos, afirmó el presidente Xi Jinping, Ahora, y como nunca antes, se están produciendo cambios en el mundo y en la historia que llevan a la humanidad a un punto crítico. Además, Xi Jinping no asistió a la cumbre y habló a través del ministro de Comercio, Wang Wentao, después de reunirse con el presidente sudafricano, Cyril Rampafosa, antes de que comenzaran los trabajos abandonó Sudáfrica por motivos no revelados.
1: También ausente y obligado a intervenir a distancia está el presidente de Rusia, Vladimir Putin. En su caso se conoce el motivo. Putin fue denunciado ante la Corte Penal Internacional, acusado de cometer crímenes de guerra en Ucrania por deportar ilegalmente a niños y trasladarlos a zonas ocupadas de Ucrania, a Rusia, y el pasado mes de marzo la Corte emitió una orden de captura internacional contra él. Sudáfrica, como país signatario de la Corte Penal Internacional, estaría obligada a cumplir el mandato si el presidente ruso pisara su territorio. Después, durante meses, el gobierno surafricano debatió si recibiría a Putin, a quien había invitado inicialmente, sin arrestarlo, desafiando a la Corte Penal Internacional y despertando la desaprobación internacional. Al final se optó por la presencia virtual también porque quizás Putin por su parte prefirió no poner a prueba un país
0: de cuya alianza no está absolutamente seguro. A la espera de las declaraciones finales, los avances de la decimoquinta cumbre parecen darle la razón a O'Neill. La ampliación a otros estados fue aprobada en principio sin indicar criterios ni métodos. En la agenda estaba un plan para utilizar las monedas de los países BRICS en las transacciones económicas para reducir la dependencia del dólar estadounidense, pero la discusión fue propuesta incluso la de crear una alineación del sur contra occidente parece por el momento más bien una propuesta con un fuerte simbolismo al respecto el presidente brasileño Lula declaró no queremos oponernos al G7 al G20 ni a Estados Unidos solo queremos organizarnos
1: bueno en efecto Lula estando también dentro de la esfera de influencia estadounidense en América sería alguien que no quisiera plantear su pertenencia a ninguna organización en contra de los Estados Unidos sabe que Estados Unidos es muy importante para la economía brasilera, pero sí, China se perfila dentro de una estrategia geopolítica junto con Rusia, llamado el, llamado el bloque euroasiático. Este es una, un proyecto previo incluso al establecimiento de la Unión Soviética. Entre intelectuales rusos se decía, Europa le da la espalda a Rusia, humilla a Rusia, no tiene interés de ayudar a Rusia a integrarse en Europa. porque qué no mejor Rusia piensa en proyectarse hacia todo el continente asiático y de ahí hacia América, de manera que crea un centro geopolítico económico alternativo a Estados Unidos y a Europa? Ese es el plan. Y el plan se está realizando ahora con una alianza de China y Rusia, y en este caso también India, aunque India ha querido dejar muy claro una reciente visita de Estado del presidente de India a Estados Unidos, que es un aliado y un socio muy importante de los Estados Unidos. Estados Unidos sabe que es así, que India acaba de superar a China como el país más, con mayor población en el mundo y que tiene la posibilidad de despegar económicamente por razones bastante propias, porque las empresas de la India, como explica Peter Sinan, no han sido subvencionadas por el Estado. De manera que las que son sólidas en India, verdaderamente son sólidas. Mientras que mucha de la solidez aparente de empresas chinas tiene que ver con una masiva subvención estatal, justamente para que pudieran hacer dumping, o es decir, llevar sus productos a otros países de manera que no podían competir las industrias de esos países contra las importaciones chinas, llevando a la quiebra de esas industrias. Bueno, esto... Solamente se puede mantener por un tiempo y parece que ya estamos llegando al fin de esa posibilidad de simplemente subvencionar indefinidamente empresas que de por sí podrían no ser muy sólidas. Así que veamos justamente lo que está pasando en China, un vistazo particular a esta nación, donde vemos algo que ya Peter Sainan nos comparte regularmente en su blog, que es las, los signos de una, de una crisis a que se agrava constantemente en el gigante asiático. Aquí sorprende ver, por ejemplo, el otro día veía yo un comentario sobre China y se dicen que China es como, que, como si ya fuera China más que Estados Unidos. Hablan así como si ya fuera por descontado. Viven básicamente ya con ese discurso y no se acostumbran a cotejar información regularmente para ver que en efecto ese discurso parece que ya ha caducado. Veamos lo que dice la siguiente nota. Ha terminado ya el siglo chino. Todos los síntomas de una crisis, escribe Stefano Mañi para La Nueva Brújula Cotidiana.
0: La crisis de Evergrande, el gigante inmobiliario chino, solo puede ser el comienzo de una crisis sistémica. Otros sistemas son la crisis del mercado, de los coches eléctricos, del desempleo juvenil, cuyos datos están ahora ocultos, y la explosión del endeudamiento ha terminado hoy el siglo chino, la crisis de Evergrande, el gigante inmobiliario, es solo un síntoma más visible. Justo cuando Xi Jinping asume un papel de liderazgo de los BRICS, lo que estábamos mencionando hace un momento de estos países emergentes, en la cumbre de Johannesburgo, el crecimiento de la economía china se desacelera drásticamente, podría ser el comienzo de una crisis sistémica que cambiaría el destino del mundo. De hecho, el síntoma
1: más visible, Evergrande, se acogió al capítulo 15 de la ley de bancarrotas en Estados Unidos buscando aprobación judicial para reestructurar más de 19 mil millones de dólares de deuda extraterritorial, gran parte de ella regida por la ley estadounidense. Evergrande ha estado negociando la reestructuración durante casi dos años después de que no pagó sus deudas en 2021. Se quedó sin efectivo. Y no pagó contratistas y proveedores. Al mismo tiempo de crisis, puede haber afectado a otro gigante inmobiliario, Country Garden. La burbuja de la construcción china está estallando. Según un estudio de la Universidad de Economía y Finanzas del sureste de China, alrededor de una quinta parte de los apartamentos en las ciudades chinas, es decir, 130 millones de apartamentos, están desocupados. En 2018, según los últimos datos disponibles, el país también se está llenando de auténticas catedrales en el desierto, como la estación de tren de alta velocidad de Dansu Hainan, que nunca abrió por falta de pasajeros, o el auge de la infraestructura de Gyuhu, una de las provincias más pobres, con un PBI per cápita de solo $7,200, dólares, donde se han construido 1,700 puentes y 11 aeropuertos. En todos estos casos se trata de obras públicas que cuestan dinero, pero que no han producido un auge económico, permanecen en el territorio como ejemplos de despifarro y especulación pública. Esto me recuerda un poco lo que pasa en Corea del Norte, ¿no? Entonces se encuentra uno que hay ciudades así que de repente las ves de fuera y dice ¡Uy, qué trans ciudad! No vive nadie en ella, es casi algo así, pueblos fantasmas creados en vista de un creciente
0: eh, desarrollo económico que parece nunca llegar. No solo la construcción, sino también la de los coches eléctricos, los autos eléctricos, es una burbuja que podría estallar, pese a ser el modelo tanto del Pacto Verde Europeo como de la administración americana. Los fabricantes de automóviles eléctricos en China han surgido en los últimos años gracias a una abundante financiación pública directa y fuertes incentivos para los compradores, incluso de Evergrande. Para diversificar el riesgo se había lanzado al mercado de los coches eléctricos, de los autos eléctricos, que también está entrando en crisis. El gobierno ha ampliado los incentivos y las exenciones fiscales, pero a pesar de ello los fabricantes de coches eléctricos tienen que reducir los precios para permanecer en el mercado con el riesgo de quedarse sin márgenes.
1: Otro signo de la crisis está en las finanzas. El flujo de inversiones estadounidenses en China se ha ralentizado, lo que solía considerarse un mercado muy prometedor, sino el más prometedor, Ahora se considera un riesgo. Las previsiones de crecimiento incumplidas para el 2023 cuentan se esperaba un rápido reinicio tras el fin de los confinamientos, pero el crecimiento es inferior al 5%. El objetivo que se había fijado Xi Jinping. Lo que cuenta es el proteccionismo chino que nunca ha permitido a las empresas extranjeras invertir y operar libremente y con las mismas reglas que sus competidores chinos. Por último, también cuenta la guerra económica librada por la administración Biden. Su orden ejecutiva fechada el 9 de agosto prohíbe a los estadounidenses invertir en empresas chinas dedicadas a la producción de semiconductores y ordenadores cuánticos por temor a que puedan desarrollar también tecnología militar avanzada. De eso justamente les comentábamos con Peter Sainan hace unos días.
0: Por último, pero no menos importante, los funcionarios chinos dejarán de informar la tasa de desempleo juvenil después de meses de aumentos vertiginosos, privando a los inversores, economistas y empresas de otro dato clave sobre la salud en declive de la segunda economía más grande del mundo. La tasa de desempleo de los jóvenes entre 16 y 24 años aumentó de manera constante durante seis meses hasta el 21,3% registrado en junio.
1: Hay muchas razones para una crisis china. El fin de los cierres pandémicos no ha llevado a la reapertura del comercio internacional. Continúa una carrera hacia el proteccionismo, con la consiguiente reducción de las exportaciones chinas. Las inversiones extranjeras están cada vez más ausentes por las mismas razones. Además, el gobierno chino, con su política de ayudas directas a las empresas, ha contribuido a inflar la burbuja inmobiliaria y de los coches eléctricos. Al recortar las tasas de interés, China corre el riesgo de evitar una crisis al endeudarse más. Pero las deudas chinas, tanto nacionales como locales, ya están alcanzando el 300% de su producto bruto interno. O sea, tres veces lo que mueve la economía china por año es el, la cantidad, el porcentaje de la deuda que tiene China, la deuda pública de China.
0: Por este motivo, se piensa que la crisis es sistémica, acelerada, también por una tendencia al descenso demográfico, Efecto a largo plazo de la ahora abandonada política del hijo único Estamos siendo testigos de un cambio de rumbo en lo que ha sido la trayectoria más dramática en la historia económica Dijo al Wall Street Journal el profesor Adam Tuss, profesor de, de Historia de la Universidad de Columbia, Que se especializa en crisis económica El Fondo Monetario Internacional predice que el Producto Bruto Interno crecerá a un ritmo inferior al 4% anual en los próximos años Suficiente para arruinar los planes de Xi Jinping de duplicar el Producto Bruto Interno de China para el 2035. Amigos, este es el escenario de verdad lamentable. Este, Pero por otro lado también para aquellos que de pronto se sienten deslumbrados por la China, y los llevan de viaje, los pasean y vienen pensando de que ahí encontraron el paraíso, como este monseñor que dijo en un momento que se había realizado la doctrina social de la iglesia en China, pues creo que esta es una señal clara para poder eh, pinchar el globito y decirles, oye, mira, la verdad, esto es lo que está sucediendo, no te postres ante un ídolo.
1: Es que nos estamos acostumbrando, se ha acostumbrado incluso mucho del, de la prensa, simplemente hablar de China, China, que ya va a pasar a Estados Unidos, que ya es la gran potencia, tanto así que están yendo por inercia con este discurso porque el bloque de un principal canal de noticias acá en el Perú, el encargado justamente de noticias internacionales, noticias del mundo, que justamente tiene su segmento cada día al mediodía en este, este programa principal de noticias, sigue hablando de China como si fuera básicamente un caballo a galope que nadie lo ataca, nadie, nadie lo atrapa, pero ya no es así. O también lo que veía yo recientemente un anuncio en un periódico que decía que los países BRICS están considerando, están a punto de, de acordar la desdolarización como que si, como si pudieran hacerlo ya. Y lo que vemos en esta nota es que, en efecto, no es así. Nuevamente, como dice muy bien el artículo, un tipo de valor simbólico, un tipo de, este, eh, digamos, impresión simbólica de los nuestros países y que se hable de desdolarización como si fuera ya un hecho que, en efecto, está muy lejano de las posibilidades, sobre todo considerando la creciente crisis económica de China. ¿De quién, ¿Y quién habla de eso? Solo las personas que están interesadas mucho en el tema saben qué está pasando, porque los medios siguen con el discurso de hace de la prepandemia de que China es un gigante imparable. Al parecer, ya no es así. No solo al parecer, hay demasiados números para pensar que pueda seguir siendo así. Vamos a la segunda pausa del programa, amigos, regresando. La organización del mercado alemán, COP, patrocinadora, codirectora del Camino Nacional Alemán, aplaude la nueva ley de autodeterminación de sexo. Si eso no basta para decir que hay algo, disculpen si cito a Shakespeare, podrido en Alemania, entonces no sé qué podría impresionarnos. Con esto regresamos después de esta pausa.
2: No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Nos pueden llamar desde Estados Unidos al teléfono gratuito 1-866-398-6377 y desde cualquier parte del mundo al 205-271-2976.
1: Ni ciencia ni conciencia parece quedarle a eh, la organización del laicado alemán co-directora del Camino Sino del Alemán, con respecto a lo que pasa en la cultura. Ellos simplemente aplauden y ovacionan todo lo que el mundo decide hacer al margen de la iglesia y resondran a la iglesia por no correr a lo que el mundo está haciendo ya. Amigos, este tipo de modelo es talmente un modelo de fracaso, de esclavitud, de servilismo, a dónde se mueve el mundo en contra del evangelio que indica que las personas que tienen esta perspectiva bueno, son por supuesto incapaces de evangelizar y sin embargo se consideran los voceros oficiales de la iglesia católica en ese país. El Comité Central de los Católicos Alemanes, protagonista del infame camino sino al alemán, ha acogido con júbilo la presentación de una ley que permite la autodeterminación del propio sexo similar
0: a la española. El hecho de que el Gabinete Federal haya aprobado hoy el proyecto de ley de autodeterminación es un hito. Esto lo afirmó el miércoles en Berlín la presidenta del Comité Central de Católicos Alemanes, Irme stetter karp La nueva ley que se espera que el Parlamento vote en otoño podrá fin a la ley transexual de más de 40 años, que nunca estuvo a la altura de la ley fundamental, al mismo tiempo, Stetter karp señaló que la ley prevista debería ser solo el comienzo. Estoy firmemente convencida de que, es el, que el compromiso de mejorar la participación social de las personas trans o intersexuales no debe terminar con la introducción de la autodeterminación. La ley aún queda mucho por hacer. En una declaración sobre el proyecto de la ley, el Comité Central de Católicos Alemanes ya había recibido con júbilo el objetivo de crear una regulación uniforme para el cambio de género y nombres en el registro civil, que se base en una decisión autodeterminada de los afectados. También es de agradecer que esta decisión esté claramente separada de la decisión sobre cambios físicos mediante medidas médicas. Esta es la cabeza que tiene esta mujer y es la cabeza de ese Comité Central de Católicos Alemanes, amigos. Qué increíble. Ahora se trata de
1: ampliar los servicios de asesoramiento y no someterlos a los dictados de los escasos fondos presupuestarios, afirmó Stéter Carpel el miércoles. Y continúa: el asesoramiento experto, abierto y gratuito, especialmente para los menores en este proceso de autodeterminación sexual, es fundamental. En el marco del cambio legal pendiente, el Comité Central de Católicos Alemanes también pidió a la Iglesia Católica que, que implemente el cambio de paradigma asociado. Presi la Presidenta de del Comité Central de Católicos Alemanes explicó que el reconocimiento de los derechos de las personas trans e inter también está en la agenda de la Iglesia. Será tu Iglesia, con i minúscula, etcétera, car. que de ninguna manera es la Iglesia de Cristo ya. No tiene nada que ver con el Nuevo Testamento. Yo tendría que aceptar que tu palabra, tu parecer tan, digamos, indistinguible de lo que piensa el mundo que no tiene la fe cristiana, debo preferir eso al Nuevo Testamento. Está muy claro. Si incluso un ángel de luz nos predicara otro evangelio, dice San Pablo, maldito sea. Bueno, ¿qué diría de alguien que ya ni siquiera es un ángel de luz, sino un personaje tan, en fin, variopinto, que me trae un nuevo evangelio completamente sometido a los dictámenes del mundo? Claramente, San Pablo diría lo mismo de ella, no para maldecirla simplemente, sino para que reconozca la gravedad de su situación. Pero lamentablemente hay personas que están ya tan seguras de una mentalidad del mundo que escandalizarían al mismo Cristo cuando ya no piensan como Dios, sino como los hombres y quieren que la iglesia piense igual que ellos.
0: Y nos preguntamos sobre los pastores, los pastores que supuestamente tendrían que proteger al rebaño de este tipo de personajes crueles, supuestamente llenos de misericordia, al punto de que están eh, favoreciendo pues, lo que serían las mutilaciones. Y lo que la siguiente nota también nos puede graficar, que deben estar aplaudiendo este, tipos, este tipo de personas como Steter Carp. Pues esta nota es eh, recogida en la nueva brújula cotidiana. El título es Útero en alquiler para un hombre gay que encuentra sexy a los bebés. El youtuber Shane Dawson junto a su pareja gay traerán a casa a un bebé con un útero de alquiler a pesar de sus simpatías por la pedofilia. Shane Dawson y Rylan Adams son una pareja gay casada, entre comillas, Perdón, <coughs> que publica su nada en YouTube. En uno de los últimos videos revelaron que contrataron como madre sustituta a una mujer que quedó embarazada de gemelos. La aberración añade
1: aberración. En 2020 se lanzó una petición para prohibir a Dawson de YouTube porque había hecho comentarios pedófilos en sus videos. En ellos afirmaba que encontraba sexys a los niños y comparaba la masturbación delante de la foto de un niño con un fetiche por los pies. En un clip luego fingió masturbarse frente a la imagen de un niño de 11 años y admitió que había buscado pornografía infantil en la red. Si este sujeto hubiera intentado adoptar a un niño, se lo habrían impedido. Pero con el útero de alquiler se salva del obstáculo que tiene para eh, darle rienda a su tendencia pedofílica. Imagínense, por lo que había dicho, nadie le daría a un niño a adoptar. Pero si es que él ha hecho un trato con una mujer para que complete la gestación de un niño, que será, siendo, será entonces el hijo de él y de su pareja en ese caso, Pobre criatura, y pensar que esto no es un factor para decir usted no puede. Claro, porque es su hijo. Oiga, pero es el hijo de alguien que ha manifestado públicamente de esta manera tan gráfica tendencias pedófilas. Eso, eso se aplicaría también a personas o, o, heterosexuales, digo, una persona que tenga ese tipo de, eh, digamos, revelaciones públicas en redes sociales, en videos. Sería, ¿Se le permitiría a esta persona simplemente tener patria potestad automáticamente solo porque ha sido el padre gestante? Pienso que habría más cuidado, pero con las personas que son activistas LGT vistas, con ellos todo vale, lamentablemente, a daño, a gravísimo daño de los niños.
0: Eddie, y pensar esta crueldad está pasando por agua tibia en muchas cabezas, diciendo, bueno, es, es su derecho, ellos han escogido, han pagado además, ¿para qué han pagado? Sí para que alguien done unos óvulos porque de ellos jamás iba a salir un óvulo, han pagado a una mujer para que lo no tenga su vientre en nueve meses y finalmente esa mujer desaparezca porque no puede aparecer. Se le está quitando la posibilidad de que ese niño pueda tener una madre porque estos dos individuos se han interesado en que quieren tener, entre comillas, una familia. Y, y lo peor también, algo que está oculto, es todo el método de selección embrionaria que, que está en el camino, es una fórmula cruel en donde pues se escoge el mejor embrión, eh, el resto se, o se tira un tacho de basura o se pone en un congelador o se vende, esto que está detrás de estos vientres de alquiler, amigos, es una absoluta aberración, una crueldad inefable, que creo que tenemos que tener todos los católicos muy claro y cualquier hombre de buena voluntad entender que esto es eh, horrendo, es un crimen, y creo que tenemos que gritarlo a los cuatro vientos de que esto que están haciendo estos personajes es inhumano, es cruel.
1: Y lo que veo, amigos, este eh, sobre este tema es algo que decía el, el escritor Dostoyevsky, me hace pensar mucho en esto, como un preámbulo a este siguiente artículo sobre la conciencia. Nunca le digas a nadie que siga su conciencia, sin decirle inmediatamente también que se preocupe de formarse una conciencia según la verdad. De lo contrario, le habrás enseñado el camino más fácil para arruinarse. Mm, interesante idea. ¿Y por qué lo decimos, amigos? Porque tenemos una interesante nota de The Catholic Thing, con respecto a la esclavitud de decidir por uno mismo. Veamos lo que plantea Anthony Esolen. Nadie puede ser relevado del deber de formar su conciencia, dijo mi interlocutor, que se sorprendió un poco cuando le dije que nadie puede hacerlo por sí solo y que nadie debería intentarlo, ya que la capacidad del hombre para engañarse a sí mismo no tiene límites. Otras personas e instituciones también pueden ser engañadas, decía su amigo. Parecía ser un hombre culto, por lo que no era del todo imposible que hubiera recibido el dicho de Kant, quien dice que es muy cómodo para los hombres permanecer eh, en, una en una infancia perpetua, tener un consejero espiritual como conciencia y gobernadores para recordarles todo el tiempo los terribles peligros que corren si piensan por sí mismos. Es uno de los giros más irónicos de la locura humana, ese axioma de que en cuestiones morales debes decidir por ti mismo qué tipo de cosas son buenas y malas ha estado tan profundamente incrustado en la mente occidental moderna que nadie piensa en ello en absoluto. Del mismo modo que todo el mundo simplemente acepta que una de las principales cosas que se enseña en la escuela, desde el momento en que los niños pequeños pintan con los dedos hasta cuando los graduados universitarios hacen lo mismo, es el liderazgo. Y todos los directores de planes de estudio y redactores de currículums lo dicen debidamente. Tengo mi insignia de liderazgo, dice el eterno explorador, ¿qué haré
0: sin mi insignia de liderazgo? Durante algún tiempo después de Kant y el falso amanecer que anunció escritores como Stendhal, podrían pretender darnos héroes o villanos que nacieron demasiado pronto, que son demasiado libres en su pensamiento para encajar en cualquier categoría social existente. Así es Julián Sorel en El Rojo y el Negro, un libro. Es el hijo del propietario de un aserradero vicioso y codicioso, pero debido a que tiene cerebro, desprecia a su padre y a sus hermanos. Sueña con dejar su huella en el escenario del mundo como lo hizo Napoleón y elige el camino más cercano para no tanto para llegar a ser grande como para ser visto y reconocido como grande. El camino más cercano
1: para Julien, un joven estudioso con una memoria prodigiosa, es ingresar al seminario y utilizar la iglesia como lo hicieron Richelieu Talleyrand y muchos otros como base para una carrera en el poder y la gloria mundanos. Julien tiene memorizado todo el Nuevo Testamento en latín y puede seguir inmediatamente cualquier línea que se le sugiera, pero en una sola vez en toda la novela se detiene a considerar su significado. No cree una palabra de eso. Y aunque Stendhal nos da un ejemplo de un anciano sacerdote jansenista que ama a Julien y que no está devorado por la avaricia y la ambición, todavía no sugiere que el ateísmo de Julien es algo digno de admirar, el resultado de un juicio personal, contra el cual los archiconservadores y el clero de la novela están constantemente en guerra. O sea, se valora el que decide las cosas él mismo, aunque esté emprendiendo una carrera eclesiástica sin fe.
0: Y sin amor, no es que Julien predique el ateísmo, eso no le serviría de nada. Porque todos en Rojo y Negro piensan primero en la utilidad, incluso en cuestiones de amor, porque el amor es simplemente otra cosa para desear, para disfrutar, porque Stanhal lo presenta, aunque Stanhal lo presenta como el mayor bien de todos. Sin embargo, El Rojo y Negro es un libro mejor de lo que justifica el corrosivo desprecio de Stanhal por la religión. Stanhal es un psicólogo demasiado meticuloso para pasar a Julien por su correcta incredulidad, porque Julien se hace el hipócrita todo el tiempo. Se enorgullece de ello y aquí Hipócrita conserva su sentido griego antiguo, el de desempeñar un papel en el escenario. El clásico emblema francés de la
1: hipocresía era el personaje principal de la comedia de Molière, Tartufo, un hipócrita intrigante que se golpea el pecho, derrama lágrimas y habla con piedad y que intenta infiltrarse en la familia de un hombre rico para alimentarse de la credulidad de éste y seducir a su esposa. Tartufo fracasa mientras que Julien, a quien Stendhal llama Tartufo, triunfa. Y tampoco nos animamos a sentir horror por su éxito, ya que M. de Renal, el esposo al que él justamente le saca la vuelta, es un hombre venal y egoísta y su mujer no lo quiere. En ese caso estaría aceptable supuestamente esta doble vida del de personaje principal, aparentemente. Sin embargo, a cada paso Julien, que no pertenece por nacimiento a la clase a la que aspira, se preocupa por cómo aparece y qué dirán los demás de él. Stenhal no cita las palabras de Jesús acerca de los que tocan la trompeta delante de ellos cuando dan limosna. Hipócritas, es decir, actores que quieren ser vistos por los hombres y que tienen su recompensa tal como es, Julián quiere esa recompensa.
0: La ambición hace girar al mundo y la hipocresía es su profeta. Así tenemos la contradicción, un hombre de pensamiento libre que está obsesionado con el deseo de dar la impresión correcta a las personas que desprecia en un mundo de imaginaciones maliciosas y lenguas que escandalizan es, podría decir, una escuela secundaria perpetua que salió muy mal. Sin embargo, si confiamos en las palabras de Jesús y si permitimos que nuestra mente y nuestro corazón sean dirigidos por la enseñanza de la iglesia que creemos que Él fundó, seremos como esos niños pequeños que Kant parece no querer ser nunca, pero a quienes les resulta fácil entrar al reino de los cielos. Pero también seremos sabios, los más libres posibles de las posibilidades y cambios de la, otra, de la obra de teatro que nos rodea, con sus obsesiones temporales, y esto es algo que me temo que Stanhal no entendió, ni tampoco mi interlocutor.
1: Qué interesante esa idea, ¿no? Estamos en una obra de teatro con respecto a todas las cosas, las aficiones, las metas, a los que la gente reduce su existencia. No que tengan un cierto valor, pero cuando las hacemos el sentido de nuestra vida, estamos en una farsa, en una ficción. No estamos tocando la realidad. Vivimos justamente de cara a objetivos que tienen que ver con cómo otros los valoran y no con lo que es verdaderamente valioso en sí mismo. Este autor, Stendhal, crea un personaje heroico que decide las cosas por sí mismo y no sale de, la, de esta jaula de las apariencias en lo que se convierte la vida humana, una jaula verdaderamente de apariencias para los que no están abiertos a Dios y los que no buscan a Dios en todo lo que hacen. Porque de hecho, el hombre no es un conjunto. No es un conjunto de individuos que flotan libremente. Un hombre puede aspirar, como Julián Sorel, a ser su propio Napoleón Moral y terminará preso en la Santa Elena de la opinión pública y de las modas pasajeras. Así en nuestro tiempo, por ejemplo, la bandera del arco iris es una trompeta en la esquina de la calle que anuncia a todos cuán virtuosos somos. En realidad, cuán esclavos somos. Pero como quiero ser libre, me dirijo a aquel que dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. El corazón palpitante del único mundo real que existe y existirá. Esto me recuerda también a lo que le dijo el Papa Benemérito Benedicto XVI, el poner a Papa, justamente a los obispos en Brasil. Que había esta manera de hablar que decían, bueno, la realidad, la iglesia enseña esto, pero la realidad es esta. Y el Papa decía, ¿cuál es esa realidad de la que Dios no es el centro? Acaba siendo justamente esto, una obra de teatro, un rol que desempeño ante un público que también tiene una serie de imperativos superficiales, pasajeros absolutizados, por lo tanto falsos. Y acabó, finalmente, como dice él, exiliado en la cárcel de la opinión pública y de las modas pasajeras. Qué triste vida para alguien que decidió él mismo lo que era el bien y el mal al margen de Dios.
0: Hey, qué importante es que busquemos la verdad, buscar la verdad de las cosas y enseñar la verdad. Si de pronto alguien abdica a su función de padre o de maestro para decir haz lo que tu conciencia te diga y me quedo callado sabiendo que esa persona está optando por el mal o si de pronto me encuentro con un grupo de personas que han decidido una cosa yo digo bueno que es lo que ustedes han pensado y han decidido a lo que su conciencia les diga y no les digo que están equivocados y errados entonces estoy traicionando al mensaje, al mensaje de que el Señor me ha invitado porque supuestamente yo ya he hecho un discernimiento claro y me he adherido plenamente al mensaje del evangelio para de pronto decirle, bueno, si no quieren pues este o quieren ustedes irse por ahí, bendecidos queden. Cuando tengo que decirle por aquí no es el camino y creo que eso es una tremenda tradición que no podemos eh, permitirnos quienes hemos tomado conciencia de que hemos hecho una adhesión a Jesucristo, que es el camino a la verdad y la vida.
1: Y continuamos amigos con una interesante nota que nos hace ver que, en fin, ponerse a la moda no necesariamente es lo que quisiéramos hacer. Porque vemos justamente el éxito vocacional de una comunidad que no, no que es capaz de ver la superficialidad de la cárcel de las modas, que también pueden entrar lamentablemente en la iglesia. Los norbertinos ven cómo los jóvenes acuden en masa a comunidades tradicionales y cuentan el motivo. A las cinco y cuarto de la mañana, cuando la campana llama a los norbertinos de San Miguel en Silverado, California, al rezo de laudes y maitines, aún no ha salido el sol. A esta floreciente comunidad le espera un día más de oración, liturgia y adoración en un idílico monasterio neorrománico del que dicen que es el cielo
0: en la tierra. La de Silverado es solo una más de las seis comunidades norbertinas presentes en Estados Unidos y otras 30 dispersas por todo el mundo. En pleno proceso de descristianización, es como un oasis de vocaciones. Solo la abadía de California cuenta con medio centenar de sacerdotes, 42 seminaristas y un largo listado de espera. La abadía de estilo neorrománico y edificada por quien erigiese la famosa abadía de Le Verreau en Francia fue inaugurada en el 2021. La de los norbertinos se trata de una de las órdenes más antiguas del mundo, pero la fidelidad a sus tradiciones y normas les hace poder afirmar que continúan abriendo nuevas comunidades, la de California es una de las más modernas que existen. Su reciente inauguración no ha
1: sido obstáculo para que se convierta en un nuevo imán para sacerdotes y monjes, pero también para laicos que buscan el orden, el silencio y la paz alejados del ruido urbano. Es una especie de distancia perfecta entre el ajetreo de la ciudad, donde debemos hacer nuestro trabajo apostólico, y la tranquilidad del desierto, donde necesitamos encontrar a Jesús en la contemplación, contó a, contó a EWTN el padre Ambrose Christ, miembro de la abadía.
0: Christ, criado en Colorado, se licenció en Historia y Política y realizó sus estudios de posgrado en Oxford antes de responder al llamado de Dios, a la vida religiosa y al sacerdocio. Ingresó al monasterio en el año 2000, hizo profesión en el solemne en el 2006 y fue ordenado sacerdote en el 2008. Terminó sus estudios sacerdotales en Roma y desde los últimos 13 años ha desempeñado diversos cargos como director de vocaciones, maestro novicios y director de formación de la comunidad de su abadía. El prior Chrysostom Bayer no titubea al mencionar que la vida
1: es, en una abadía es como el cielo en la tierra. Los pilares, verdad. Solemnidad litúrgica, y muchas vocaciones. Está lleno de la verdad católica y de la celebración solemne de la liturgia. Es un lugar para trabajar en tu salvación, crecer en la virtud, superar tus vicios y ayudar a llevar a las personas al cielo, explica. La liturgia es uno de los pilares de la comunidad. Junto con el resplandor de la verdad católica, el prior se refiere a la solemnidad en la celebración de la misa como un factor que convierte a la abadía en un lugar para trabajar en la salvación, crecer en la virtud, superar los vicios y ayudar a las personas a llegar al cielo. Lo cierto es que un simple vistazo a las imágenes del portal de la Abadía de San Miguel hacen difícil pensar en la posibilidad de abusos litúrgicos en las celebraciones. Normalmente celebran el Novus Ordo en latín, aunque también tienen la posibilidad de celebración privada del rito tradicional en la cripta, según el directorio de misas latinas de los Estados Unidos.
0: El componente vocacional es una de las principales bases de la comunidad. Los integrantes mencionados de la Abadía de San Miguel, los Norbertinos, también destacan el nuevo priorato fundado el verano pasado en Springfield, actualmente con siete Norbertinos procedentes de Silverado. Los nuevos Norbertinos no solo son numerosos, sino también jóvenes. Al juicio de Ambrose Christ, este florecer se debe a la fidelidad a la comunidad de las tradiciones de la orden. Rezamos nuestras oraciones, usamos nuestro hábito religioso, vivimos de acuerdo con el carisma y las tradiciones de nuestra orden, y nunca hemos renunciado a nada de eso. Por eso es que los jóvenes quieren venir y ser parte de ello. Amigos, hemos llegado al final del programa con esta magnífica noticia que queremos seguir desarrollando a la mañana. No podemos estar en el monasterio, pero hagamos todo el esfuerzo por hacer de nuestras liturgias los lugares de encuentro y de alabanza a Dios y de santificación de los hermanos. Muchas gracias y Dios mediante estaremos pronto con ustedes.